0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un beau duo, et c'est celui d'une prothésiste et de son patient. Alors, il s'agit de José Dubois, qui est prothésiste à l'Institut de réadaptation Gingras-Linsee de Montréal. Et laissez-moi vous dire que son travail a su redonner espoir à beaucoup de personnes, et aujourd'hui, elle va être avec nous pour nous aider à démystifier tout ce qui entoure l'univers des prothèses. Et je recevrai son patient, donc Réjean Gervais, qui en 2013 a été amputé d'une partie de son avant-bras gauche après avoir été électrisé sur les lieux de son travail. Mais depuis huit ans, euh, en fait, Réjean euh, est donc le patient de, de, de José et ensemble ils ont euh, tissé un lien de confiance inébranlable D'ailleurs, et Jean dit que euh, José a été très importante dans la réussite de sa réadaptation, allons les écouter tout de suite. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors José Dubois, qui est prothésiste depuis.. 20 ans à peu près à l'Institut à L'Institut de Montréal. Bonjour Josie. Bonjour Camille. Alors Josie, on parle du, du 20 ans à l'Institut, mais euh, il y a quelques années qui se rajoutent à cette expérience-là dans le monde de, de, de la prothèse.
2: Oui, en fait, ça fait 23 ans que je suis dans
1: le milieu de l'orthèse-prothèse, mais 20 ans à l'Institut de réadaptation gingras L'Institut. – Josée, je, je le mentionne pour les auditeurs aussi, euh, tu n'es pas ma prothésiste, mais tu es une collègue de mes propres prothésistes. Oui. – euh, Donc, c'est vrai qu'on a un lien qui est, euh, ben, qui est quand même spécial malgré tout, parce qu'il y a quelque chose de, justement d'unique qui, qui nous unit. Euh, mais je voulais savoir, est-ce que le, le métier de prothésiste est quelque chose dont tu rêvais depuis toute petite? – Ce n'est pas un métier que j'ai rêvé, étant très, très jeune, mais j'ai été
2: familiarisée à ça très jeune parce que ma grand-mère était amputée. Donc, euh, ça m'a mis en contact avec des gens entités, Donc, j'étais pas mal à l'aise avec ça. Et puis, euh, ben, par la suite, euh, la vie a fait que j'ai étudié dans différents milieux que je trouvais que c'était un métier parfait pour moi qui regroupait autant de la santé que de la
1: création. Donc, c'était le métier parfait. Et c'est quoi l'alliage des, des, de vos autres passions en lien avec les autres métiers que vous avez exercés? En fait, c'est que j'avais étudié
2: dans le milieu de la santé de façon plus générale au sujet. Mais par la suite, j'ai travaillé en design d'intérieur, j'ai étudié mmh. et travaillé en design d'intérieur. Donc, il y avait mmh. l'aspect créatif que j'aimais de ce métier-là, mais il me manquait l'aspect santé, contact avec des patients. Puis euh, le métier de prothésiste, ben, d'orthésiste, prothésiste, ben, c'était parfait parce que ça regroupait tout ça ensemble.
1: Et, et justement, quelle est la différence entre une prothèse et une orthèse oui, c'est toujours la question qu'on nous pose, même les patients
2: euh, amputés euh, ne savent pas la différence. En fait, c'est que la prothèse va remplacer quelque chose, donc, que ce soit un bras, euh, une jambe, ça peut être une prothèse auditive qui remplace l'ouïe, euh, tandis que l'orthèse, elle, elle va plutôt supporter, aider euh, à quelque chose qui fonctionne un peu moins bien, comme on a une douleur au genou, on va porter une orthèse de genou ou des orthèses plantaires dans les chaussures. Mm
1: -hmm. C'est intéressant parce que souvent, les, les gens mélangent en fait ces deux termes-là, mais mm -hmm. ils ont les deux une fonction qui est quand même très différente. Absolument. On veut, ne on veut, on veut absolument pas se ramasser habituellement avec une
2: prothèse. C'est oui. Quand les patients me disent « Oh, mm -hmm. votre, ou des gens que je connais, ils me disent oh, « on peut peut-être se voir dans ton métier, mais j'espère que non. Oui. » c'est <rire> J'espère qu'on ne se verra jamais. <rire> oui,
1: C'est pas quelque chose qu'on souhaite aux autres. Ça, c'est vrai. Non, non, exactement. Et si on… on on parle un peu des détails techniques parce qu'il y en a énormément qui, qui, dans, dans, qui font partie de cet univers-là. Euh, une prothèse, en général, soit une prothèse de bras ou de jambes, ça coûte combien? Euh, c'est très relatif, c'est sûr, ça dépend, mais il n'y a rien vraiment en
2: bas de 1 500, 2 et ensuite ça monte, là, euh, ça monte que je ne dirais pas à l'infini, mais bon, mm. on a des prothèses qui ont coûté jusqu'à près de 100 000 oh. Donc, euh, c'est très, très variable, là, mais ça commence autour de 2000 dollars à peu près.
1: Alors là, on parle quand même de gros montants. Qui paye, oui. qui qui, qui des frais, en fait, euh, ces frais-là pour les prothèses, pour tout le monde? Oui, c'est des bonnes questions parce que les, les patients
2: se demandent toujours, ok, est-ce que je vais avoir à payer pour ah, ça? Oui. Euh, bon, quelqu'un qui, qui, qui se fait amputer dû à un cancer ou un accident qui est arrivé à la maison, c'est l'assurance maladie qui va couvrir les prothèses. Et euh, si c'est un cas d'accident de travail, ça va être la CNESST. Si c'est un cas d'accident de la route. Ça serait absolument, ça serait à ce moment-là euh, la FAQ, mm -hmm. mais il y a aussi d'autres agents payeurs un peu connectes, comme des assurances privées, si les gens veulent se payer quelque chose, ou il y a aussi les entités de guerre qui sont un, oui.
1: un très grand agent payeur pour tout ce qui est relatif aux prothèses qui sont sportives. Oui. Euh, effectivement, puis une chance que, que tous ces organismes existent, parce que, ça bon, en fait, c'est oui, ça change littéralement la vie de quelqu'un de pouvoir, euh, pouvoir ben, essayer ou explorer un, un, un nouveau loisir ou un nouveau sport. Absolument, absolument. Surtout les enfants, là, euh, c'est inimaginable de ne pas
2: penser qu'un enfant ne oui. va, va pas faire de sport. et même un adulte, là. Mm -hmm. Mais, euh, oui, heureusement qu'il y a d'autres agents payeurs qui viennent un peu combler des fois les manques de dans certains... Euh, il y a certains agents payeurs, comme la RAMQ qui, qui ne voient pas euh, euh, le besoin, je pourrais dire, de, de, de payer des prothèses sportives. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, ça, c'est un débat, euh, un, autre, un autre sujet de discussion.
1: Oui, 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 complètement. <rire> mais, mais José, tu parles de, aussi des a, des agents, euh, des, bon, pas des agences, euh, des, euh, des assurances, en fait, qui vont nous permettre d'aller euh, en fait chercher des prothèses qui vont être un peu plus, quoi, un peu plus technologiques, à quel point on, on, on voudrait aller chercher plus d'argent, à quel point, en fait, je vais essayer d'être plus claire dans ma question, euh, est-ce que ça fait une énorme différence au niveau de la prothèse qui va être défrayée par euh, un agent payeur versus des assurances personnelles?
2: Euh, en fait, c'est les types de prothèses peuvent être payés par des, les agents payeurs conventionnels, que ce soit la maladie, la CSSC. C'est à nous de justifier auprès de l'agent payeur. Hein. Je suis pas en train de dire que la RAMQ ne paye rien d'exceptionnel, de, de, au contraire, ils ont payé des, des prothèses vraiment hors du commun. Donc, c'est à nous de justifier avec toute l'aide de l'équipe multi qui entoure un patient, c'est-à-dire les médecins, les ergots, les physios. C'est à nous de justifier ça. Si on réussit à bien justifier notre besoin, l'agent payeur va habituellement le payer. Donc, quand ça arrive que l'agent payeur ne veut pas, pour différentes raisons, des fois, c'est parce qu'ils en ont déjà payé plusieurs prothèses et puis que ont, les patients ont atteint un quota. Oui. Euh, là, À ce moment-là, les patients se retournent vers les assurances privées. Est-ce mmh. qu'ils ont euh, un meilleur produit? Non, pas nécessairement. C'est juste un autre agent payeur. Quand
1: OK, c'est intéressant de savoir ça. Euh, et toi, Josée, tu te spécialises plus dans les membres supérieurs ou inférieurs? Oui, les membres supérieurs, c'est plus ma clientèle depuis au moins 15 ans. Là. OK. Euh, et euh, est-ce que tu as une clientèle qui est quand même euh, mixte ou qui va être plutôt euh, masculine ou féminine? Euh, les accidents de travail qui sont la, la cause principale des amputations de bras,
2: c'est euh, majoritairement des hommes ah, relativement ouais. jeunes, euh, entre, mettons, 30 et 60 ans. Donc, euh, c'est notre clientèle et, et, et surtout euh, des accidents... Relié au travail. Hein? Donc, euh, les hommes font souvent les, les, les travails,
1: un travail un peu plus manuel, donc c'est ce qui explique oui. le fait qu'il y a plus d'hommes. Ouais. Effectivement. Est-ce que dans le métier de prothésiste, il faut avoir euh, une certaine formation pour même les accompagner plutôt euh, au niveau moral? Parce que oui, vous fabriquez les prothèses, mais il y a un, il y a un lien, il y a, il y a des discussions, il y a un contact justement qui se crée avec les patients.
2: Non, oui, on, énormément. C'est primordial, même dans la, le cheminement du patient, qu'on développe ce lien-là, mmh. parce que ça va faire que plus on va connaître la personne, euh, à tout point de vue, là, point de vue personnel, familial, ses activités, euh, tout ça, euh, ben plus ça va nous aider nous en tant que protégés, à faire des bons choix de prothèse pour ce que la personne veut en faire. Mmh. Donc l'aspect psychologique, c'est C est, c est, on n'est pas psychologue, là, je n'oserais jamais dire ça, mais comme on suit aussi les patients sur de nombreuses années, comme on les suit parfois toute leur vie, on les voit grandir, avoir des enfants, se séparer, se marier, mm -hmm. <rire> avoir des maisons, ben, on, on devient un peu des intimes dans leur vie, là, tu sais? eh oui. Puis, euh, ben, ça fait qu'on fait juste mieux adapter euh, leur prothèse euh, selon leurs besoins.
1: Mmh, c est, c est, pour, pour le vivre, moi-même, c'est vrai qu'il y a une énorme reconnaissance hein, qui vient. Puis en fait, c'est difficile de réellement expliquer le lien entre un prothésiste et son patient, euh, mais je trouve que tu le décris bien dans, dans ce contact qui, que, que vous avez, que vous développez. Euh, combien de temps ça prend pour fabriquer une prothèse?
2: Mmh, c est, c est, ça aussi, c'est quand même assez variable selon le type, mais de façon générale, c'est plusieurs jours de travail. Hein? Des fois, les gens pensent que ça prend prend 10 minutes qu'on la prend sur la tablette, puis qu'on oh oh oh. a Oui, c'est ça. C est, c est tout est moulé pour la personne, tout est personnalisé, les longueurs, les formes, tout ça. Donc, c'est plusieurs jours de travail. C'est relatif à chacune, chaque prothèse, mais bon, c'est minimalement au moins un trois jours de travail et plus, là, à temps plein.
1: Là. Et là, moi, je, je trouve ça fascinant. Je, je connais une partie des réponses, José, mais quand même, je, je trouve j'adore en parler. Euh, C'est quoi un peu le... À quoi ressemble le processus de fabrication de A à Z? De A à Z, bon, évidemment, le
2: patient va sortir... Bon, mettons, je prends un nouveau, nouveau patient là, qui vient ouais. d'être amputé. Bon, il va nous arriver de l'hôpital, souvent très, très tôt. Là, il y a encore les poings sur son moignon habituellement. Donc, il vient ici, il guérit un petit peu. Et à partir du moment où il n'y a plus de poids, on peut faire le moule de son moignon pour commencer le processus d'appareillage. Donc, ça, ça veut dire faire un moule avec du plâtre. Pareil comme si on brisait une jambe. Mm -hmm. C'est le même genre de plâtre qu'on utilise. On fait le moule. Ensuite, on fabrique une prothèse qui est souvent appelée une prothèse d'essai, qui est une prothèse temporaire. C'est-à-dire que cette prothèse-là, en sachant que le moignon va changer énormément dans les premières semaines, oui. euh, c'est une prothèse qui va être modifiable, ajustable. On va pouvoir mettre des coussins, rajouter des coussins tout ça. Euh, ensuite, euh, après cette étape-là, le patient a souvent pratique avec la prothèse temporaire et... Euh, un petit peu plus tard dans le processus, quand il va avoir acquis tous les, euh, les objectifs qui s'étaient fixés, c'est-à-dire souvent c'est marcher tant de mètres
1: ou euh, utiliser la prothèse pour tel besoin, ben là, rendu là, on fabrique la prothèse finale à ce moment-là. C'est un monde qui est fascinant parce que c'est de la prothétique, mais on peut dire, José, quand même que c'est de l'art aussi.
2: Oui, il y a une grosse partie... Euh, créatif dans ce travail-là,
1: c'est vraiment le fun. Il
2: n'y a pas un patient pareil, il n'y a pas personne qui a la même forme, pas personne qui a la même personnalité. Il y en a qui veulent des couleurs sur leurs prothèses, il y en a qui veulent ça plus neutre, couleur peau. Euh, c'est ce qui est fascinant parce que ce n'est pas, pas du tout routinier
1: comme travail. Puis euh, Chaque personne est différente, donc euh, c'est très agréable. Et en général, ben, en moyenne, les prothèses que, que tu fais, est-ce qu'elles ont plus un look naturel ou elles vont être un peu plus euh, uniques et éclatées?
2: Oui, euh, euh, ben, ça, ça augmente de plus en plus les gens qui veulent des prothèses un peu plus personnalisées. Ouais. Euh, je pense que l'Internet, tout ça, démystifie tout ça aussi. Mm -hmm. euh, les gens aiment beaucoup plus les prothèses noires, chose qu'on faisait mm -hmm. moins avant. Donc, Je ne dirais pas que c'est moitié-moitié, mais c'est quand même un gros pourcentage de patients qui
1: veulent maintenant des prothèses un peu plus personnalisées. Et on parle de couleurs, de textures et tout ça. Je propose qu'on passe à la pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
3: qui s'enfuit y'a pas de tristesse Y'a y a pas, pas de regret, regret. Y'a même un peu d'allégresse Dans un monde où, où rien n'est parfait, est parfait. Y a pas de soupir y a, y a pas de colère
1: C'était la chanson « Il neige » de Paul Carniello. Ben tiens, on parle de neige. C'est intéressant. En fait, souvent, les invités euh, nous disent que l'hiver, c'est une période particulièrement difficile quand, euh, bon, oui, quand on utilise une prothèse de jambes, évidemment, plus qu'une prothèse de bras. Mais quand même, est-ce qu'il y a des, des, des prothèses de bras aussi qui peuvent euh, faire défaut des fois quand, quand il fait trop froid oui, évidemment, oui. Euh, ben, on a des prothèses euh, qu'on
2: appelle myoélectriques euh, en membre supérieur. Donc, euh, c'est des prothèses qui fonctionnent avec l'électricité, des batteries, des senseurs. Donc, euh, oui, c'est fragile au froid. Donc, euh, j'ai des patients qui me disaient, « Oh, ma
1: main s'est mise à ouvrir, fermer euh, plusieurs <rire> fois comme ça en
2: rentrant dans un magasin. <rire> » Ah, oui, oui.
1: Oh, c'est quand même excellent. Et, et, et justement, c'est, on, on se demande... Ou et en fait, est-ce qu'il y a une limite à ce monde-là parce que c'est déjà incroyable de se dire qu'une prothèse peut remplacer un membre. Hein? On s'entend que c'est très 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 impressionnant. Euh, en même temps, est-ce que en tant que prothésiste José, vous avez euh, souvent des, des des en fait besoin de vous ressourcer ou d'assister à des, des salons sur la prothétique Absolument, c'est même nécessaire là, parce mmh. que c'est un monde qui évolue quand même relativement
2: vite. Euh, beaucoup dans les dernières années. Euh, L'informatique, tout ça, ça fait changer notre milieu. Donc, il faut se tenir au courant. Il faut assister à des congrès, comme tu dis, euh, mm -hmm. lire beaucoup de choses, euh, voir les représentants, les nouveaux produits qui se présentent à nous, aller dans des, des, des congrès plus internationaux aussi parce que c'est n'est pas ici que ça se passe. Hein, il y en a partout. Donc, euh, oui, c'est vraiment important là, de se tenir à jour là-dedans.
1: Est-ce qu'il y a un endroit ou un pays qui plus en avance ou qui, qui, qui fait un petit peu exception à ce que vous avez l'habitude de voir? Euh, on est euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies... Euh...
2: Une compagnie allemande, entre autres, qui est une grosse compagnie de prothèses. Euh, donc, est-ce que, de là à dire que les Allemands, est-ce qu'ils sont nous on, on garde avant sur nous? Non, on, on, un peu partout à travers le monde, dans les pays plus industrialisés, on utilise pas mal toutes les mêmes composantes. Mm -hmm. euh, par contre, c'est les agents payeurs de chaque pays qui vont faire un peu une différence. C'est-à-dire, des fois, on a l'impression qu'aux États-Unis, ils ont donc toutes des prothèses hautes. Mm. Mais il euh, ne faut, faut pas se leurrer, c'est qu'eux, ils n'ont pas de système de santé public comme nous, donc euh, c'est des gens qui se les paient leurs prothèses donc parfois, ils, ok, peut-être qu'ils se paient des, des, des produits un peu plus euh, high-tech, mais mm -hmm. euh, en même temps ici, tout le monde a le droit d'avoir une prothèse chose qui n'est pas possible dans certains autres pays qui n'ont pas de système public euh, comme nous
1: mm -hmm. et, et ça reste qu'une prothèse euh... C'est quelque chose, hein, c'est une aide à la mobilité, mais qui est tellement précieuse pour nous. Autant on dit c'est c'est une aide à la mobilité qui est donc extérieure à nous, mais en même temps, elle fait tellement partie de nous parce que c'est justement tellement euh, personnalisé.
2: Oui, oui, c'est comme tu dis, ça, ça fait partie de vous. Oui. C'est comme oublier de mettre... Euh... Mettre ses souliers le matin, là aussi, pas ta prothèse. Il y a des gens qui, qui, qui la mettent le matin, ils la portent pendant 15 heures, puis qu'ils
1: l'enlèvent le soir. Là, oui, oui, ça oui. fait partie d'eux, absolument. Oui. Et là, tu es, es là aussi pour nous aider à démystifier un peu les, les préjugés qu'on peut avoir face à, à, au monde de la prothèse. Est-ce qu'une prothèse, une personne qui porte une prothèse, en général, a beaucoup de douleur? Est-ce que prothèse égale douleur? Euh, c'est n'est pas poser <rire> si, si, si
2: prothèse égale douleur, il ben, faut peut-être revoir un peu son prothésiste. Mm -hmm.
1: Mais euh,
2: c'est sûr qu'en même temps, la douleur, c'est comme une épine d'amoclase qui, qui plane toujours un peu au-dessus de la tête d'un amputé. C'est-à-dire que, euh, ne serait-ce qu'à cause que la personne a pris du poids, perdu du poids... Euh, c'est une mauvaise journée il fait très humide euh, Bon, toutes ces conditions-là vont faire que le patient va se sentir parfois moins confortable dans sa prothèse et euh, la prothèse aussi a besoin de réparation de, de temps en temps donc euh, tout ça va faire que whoops, il y a toujours de temps en temps des petites douleurs qui vont apparaître mais c'est ce qui fait qu'on revoit nos patients souvent hein. Ce n'est pas juste pour des réparations des fois c'est pour vrai. des ajustements plus reliés à la douleur c'est vrai
1: en général tes patients viennent te, revo te revoir à quelle fréquence? Euh, entre trois et quatre fois par année, parfois
2: plus, là, selon le cas. Des fois, quand on est en processus de nouvelle prothèse, on se voit un peu plus souvent. Mais de façon générale, trois, quatre fois par année, euh, je dirais que c'est des rendez-vous normaux, à peu près.
1: OK. Euh, et est-ce qu'il y a des moments où, en fait, des situations qui euh, ressemble un peu à un casse-tête pour toi. Est-ce qu'il y a déjà eu des choses où tu dis oh, « Comment je vais faire pour euh, ben, faire en sorte que justement ton patient ait plus cette douleur ou n'ait plus ce point de pression, mais que c'est quand même compliqué à savoir où aller euh, amener la modification? » Ah oh oui, oh oui, c est, c est, c est, ça arrive quand même assez souvent. <rire> des
2: fois, c'est ben, des... Il y a des douleurs qu'on ne peut pas non plus euh, contrôler. Il y a, on a une limite. À un moment donné, euh, la prothèse et le prothésiste ont une limite de capacité. C'est-à-dire que des fois, c'est des douleurs plus neurologiques hein, qui sont oui. à l'intérieur, que le médecin doit plus traiter. Euh, parfois, c'est des problèmes d'acceptation aussi. Euh, c'est étonnant. Les gens sous-estiment ça, mais l'aspect psychologique va apporter beaucoup de douleurs si la personne oui. a très mal accepté son amputation. C'est rarement une personne qui est confortable dans sa prothèse. Habituellement, ça vient avec des inconforts de prothèse. Ça, ça, ça démarque un peu l'inconfort général que la personne vit dans son corps. Là. Mm -hmm. Donc, euh, mais les, les, oui, c'est pas rare qu'on a une problématique. On fait, ok, bon, c'est le temps de c'est le temps de consulter nos collègues dans ce temps-là parce que c'est toujours des bonnes aides des collègues. Des fois, de voir avec un œil extérieur comment on peut arranger certains problèmes.
1: Et oui. Et en même temps, je sais que vous développez une lecture incroyable de vos patients, pour, pour moi-même être une patiente, il y a, il y a des fois, je, je sais, vous arrivez à déceler dès que vous faites une modification et qu'on essaie notre prothèse. On n'a même pas parlé, vous savez déjà si ça nous va, si ça ne nous va pas, si on préfère euh, que, que, par exemple, le poignet soit visser plus fort, moins fort, c'est vous développez presque un sixième sens. Oui, c'est ça. Ben, ben, il y a la connexion
2: qu'il faut qu'il soit quand même très bonne avec le patient pour ça, mais il y a aussi l'expérience. expérience. Il hein? oui, faut ben... que ça serve à quelque chose toutes ces vieilles années-là. <rire> ben, oui, à un moment donné, on, on, ben, on discerne mieux comment ajuster quand le patient nous dénote certaines douleurs à certains endroits. Là, à un moment donné, mmh. ça nous oriente dans nos euh, ajustements.
1: Et José Dubois, est-ce qu'il y a... En fait, est-ce que vos émotions en tant que prothésiste ont une place dans votre métier?
2: Oh, euh, nos émotions, s'il n'y en avait pas, euh, je ne serais vraiment pas à la bonne place. je mm. euh, C'est primordial d'être connecté avec nos patients, d'être à l'écoute de nos patients. Euh, bon, euh, je dirais pas de, de vivre leurs leur, euh, émotions, mais il faut être très, très, très d'eux, il faut être à l'écoute, euh, il faut avoir une certaine sensibilité qui va faire que tout ça va, va, va créer une harmonie beaucoup plus favorable à la réussite de la prothèse. Et,
1: et C'est magnifique parce que, puisqu'on en parle de ces émotions-là, est-ce que tu as une anecdote d'un un patient qui, qui a une histoire particulière et qui t'a beaucoup touchée? J'en ai eu plusieurs. Hein. Moi, les petites larmes me viennent assez facilement, <rire>
2: mais j'ai eu des patients, des fois, j'ai eu un monsieur un peu plus âgé qui avait été entité euh, du à un cancer, un, un niveau très élevé au niveau de, de l'épaule. Et, et lui, ce qu'il voulait, c'était une prothèse. Euh, il voulait même pas un bras, il voulait seulement comme une reconstruction de son épaule pour que quand il porte des vêtements, que le vêtement tombe un peu mieux, qu'il soit mieux ajusté. Et tout ça dans le but de voir ses petits-enfants. Parce que lui, c'était hors de question. Qui voit ses petits-enfants s'il n'y avait pas ça. Il ne voulait pas que ses petits-enfants le voient dans cet état-là. Donc ça, ça, ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher aux entrailles. Là, puis on voudrait donner la lune à cette patiente là On veut ah. leur, tout leur donner la lune. Là, mais tu il sais, y a des cas comme ça où tu dis OK, là, il faut que je fasse mon maximum. Il
1: faut que ça fonctionne. Mais oui, mais oui, c'est tellement beau. Puis c'est vrai que, comme tu l'as dit, l'histoire de chaque patient, elle est unique. On a tous des buts oui. et des objectifs différents.
2: Oui, oui, exactement. Puis c'est très important de les respecter. Puis des fois, euh, j'ai pas moi les mêmes objectifs qu'eux et c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est mmh. ses objectifs à lui qui est important et non pas les miens, quitte à ce que je pile un peu sur ma ma conscience de prothésiste, de oui. « OK, je voudrais une prothèse plus fonctionnelle pour telle personne », mais finalement, peut-être que pour cette personne-là, c'est l'esthétique le, est de sa prothèse qui va être plus importante et il faut le respecter et puis le suivre là-dedans. Là. Mmh.
1: Pour terminer, Josée, est-ce que tu as un... Un message ou un conseil à donner euh, aux, aux personnes qui euh, rencontrent pour la première fois une personne handicapée, euh, comment ces personnes... De, en fait, quelle attitude tu, tu, tu suggères à ces personnes d'avoir face aux personnes handicapées?
2: Euh, les, mes patients disent souvent que les gens... Bon, les gens sont souvent très mal à l'aise hein, avec les personnes handicapées. Ils ne savent pas oui. comment les, les, les regarder, les ouais. aborder. Bon, je pense qu'il faut il faut être très honnête et, et leur parler. Je pense que c'est correct de leur demander peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, mais il faut aussi rester poli. Hein, J'ai beaucoup de patients qui m'ont dit, écoute, je me suis fait apostropher à l'épicerie, quelqu'un je connais même pas, qui m'a touché, puis qui m'a dit, hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je pense qu'il y a moyen d'être curieux en restant poli dans toute cette démarche-là. Puis euh, souvent, les patients sont très ouverts à nous raconter leur histoire, puis ça fait même parfois du bien d'en parler. Donc, euh, c'est ça. D'avoir une approche... Euh, poli avec ces gens-là, je pense que c'est toujours
1: gagnant. Donc, on peut être curieux, mais tout en restant poli. C'est en ça <rire> Parce qu'au final, Josée, une personne qui est handicapée, c'est une personne euh, à part entière, comme tout le monde. Ben,
2: exactement.
1: Exactement. C est, c est, c est, si votre grand-mère
2: se fait amputer demain matin, ben, ça reste votre grand-mère. Oui. Euh, c est,
1: c est exactement. Et, et tu sais ça. quoi, José, je, je te remercie infiniment pour euh, cette belle discussion et euh, moi, je vais discuter avec ton patient, Régent mm -hmm. Gervais. Alors, euh, merci infiniment. Merci de l'invitation. Bonne journée. <rire> Au revoir. Alors, restez avec nous. On se retrouve après la pause. Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai. et eh oui, je suis toujours présente et j'ai euh, le plaisir de recevoir mon deuxième invité qui s'appelle Réjean Gervais. Bonjour Réjean. Bonjour Camille. Réjean, tu as 37 ans euh, et tu habites dans la municipalité de La Pêche, mais je ne connais pas du tout cet endroit. Est-ce que tu peux nous dire où c'est?
0: Oui, ben, c'est une petite municipalité environ à 30 minutes au nord de Gatineau, en Outaouais.
1: Ok, super. Donc c'est plus euh, la campagne, j'imagine.
0: Oui, quand même, là. C'est euh, un peu des deux, là, un, peu, euh, un peu campagne, un peu plus urbain là, c'était un petit peu au sud de la municipalité, mais okay. oui, quand même beaucoup plus la campagne que Gatineau.
1: Hmm. Réjean, tu es donc le, le, le patient de José Dubois qu'on vient tout juste de recevoir à l'émission. Euh, puis on, on est là pour parler justement de ce, ben en fait, ce, cette magnifique relation que vous avez les deux ensemble. Euh, et et, et j'ai envie aussi que tu nous racontes ton histoire et ben, ton accident.
0: Oui, ben en réalité, moi c'est ça. J'avais 29 ans, j'étais monteur de ligne pour Hydro-Québec. J'ai subi une électrisation au niveau de la main gauche euh, en travaillant. Euh, et euh, ça a mené l'accident mené à l'amputation de ma main. Mm -hmm. Puis euh, ensuite, euh, j'ai rencontré José justement là euh, grâce à un peu. j'ai J'étais à l'hôpital à l'hôtel Dieu, au grand burulé Et ensuite, j'étais censé avoir une dernière opération, mais ils n'était pas sûr. Ils, ils ont demandé à justement à l'Institut Gengras, s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir euh, me rencontrer et voir si.. Euh, il, était, euh, il serait capable de, de m'adapter une prothèse là, euh, même s'il ne me faisait pas la dernière opération qu'il voulait.
1: Ah, okay. C'est
0: comme ça un peu que j'ai rencontré Josée.
1: <rire> et, et par rapport euh, aux détails de ton accident, évidemment, tu es à l'aise euh, d'en parler. Euh, tu nous dis que tu as été électrisé et non électrocuté. C'est quoi la différence?
0: La grosse différence là, dans l'électrisation, en réalité, moi, j'ai reçu une décharge électrique d'environ euh, 14 400 volts euh, ça, ça, qui rentre... Oui, ça ouais. ressemble
1: à quoi pour, pour qu'on comprenne? Qu euh, c'est un peu intense, je pense, mais… Euh...
0: <rire> ben en réalité, dans une maison, on a du 120 volts et du 240 volts. Euh, fait qu'on peut euh, faire une qualité de en disant que c'est presque 10 fois la, la tension qu'on ah, a, a dans là. une maison. D'accord. C'est quand, ouais, quand même une grosse une grosse décharge.
1: Mm -hmm. euh, et je veux dire, ouais. on peut, on peut évidemment en, en survivre, hein, c'est pas. Mais donc, les, quand on se fait électrocuter, c'est quoi Est-ce est que c'est parce que en fait, inévitablement ouais,
0: L'électrocution, en réalité, là, dans, la, dans la définition, c'est on, on en serait décédé tandis que l'électrisation, c'est vraiment le, le passage du courant et en, on en décède pas. Donc, habituellement, une décharge comme ça, là, ça, ça laisse des, des marques. C'est presque impossible que, que si on a une une décharge de cette ampleur-là, qu'on n'ait pas une amputation ou des brûlures graves mm -hmm. qui en, qu en suit.
1: Et donc toi, tu as été brûlé euh, à, à quel niveau?
0: Environ euh, 8 là, que ça a donné en fait de, de superficie sur mon corps. Euh, ça, sûr, comme je l'ai dit tantôt, là, est, ça a rentré par ma main gauche, là dessus, ça a sorti par mes deux mollets. Il y a toujours mm -hmm. un point d'entrée, un point de sortie là, avec une okay. décharge électrique.
4: Ouais.
0: Euh, j'ai été euh, amputé environ à 15 cm du euh, du coude de l'avant-bras. Il me manque environ la moitié de l'avant-bras gauche. J'ai eu des, des, des cicatrices sur des la de surface, au niveau des muscles puis euh, du mollet. J'ai perdu le tiers du mollet droit. J'ai eu des greffes là, suite à ça aussi.
1: Ça t'a pris combien de temps euh, avant d'être complètement guéri et ne plus ressentir de douleur?
0: Bien, les douleurs, en réalité, là, je les ressens encore. Là. On appelle oh. ça le douleur fantôme. Oui. Donc, je ressens encore ma, ma main, là, toujours en réalité. Mm. C'est un peu comme on dirait, tout comme si on gérait la main compressée. C'est un peu le, le, le genre de douleur que j'ai. Mais en, en tout, j'ai resté en environ un mois à Hôtel Dieu au Grand-Burlé. Après ça, j'ai été transféré à Villa Medica à Montréal, qui était un endroit de réadaptation. Mm -hmm. Et ensuite, je suis revenu à Gatineau, là, par chez moi, à la ressource euh, à Gatineau, puis j'ai été là pendant, suivi pendant environ euh, un
1: an. Oh, C'est quand même, euh, voilà, il y a un processus, il y a un cheminement là, suite à, à, à cet accident-là.
0: Oui, il y a un cheminement, oui, exactement. J'avais beaucoup de médicaments aussi, euh, mm -hmm. de la morphine et tout ce qu'on peut penser là, <rire> que, euh, par rapport à ça. J'avais une trentaine de pilules par jour. Il y a eu un cheminement aussi, j'ai complètement arrêté les pilules. J'avais un sevrage fait que, mm -hmm. euh, qui a duré presque un an, un an et demi. Presque, oui,
1: quand même. Puis, euh, je, je sais aussi que... Pendant, ben en fait, oui, à tout de suite après l'accident, il y a un certain moment où euh, tu étais plus conscient de ce qui s'était passé.
0: Oui, exact. Avec ben, la décharge électrique, il, un peu après, là, il me disait que ça équivalait à un, un traumatisme crânien. Okay. J'ai perdu un peu. J'ai perdu environ trois jours avant, deux semaines. Ben J'ai été quand même deux semaines aux soins intensifs. J'étais sous, sous forte médication. J'ai mm -hmm. quand même ces deux semaines-là que que j'ai pas trop de souvenirs là, des petites berreries du là, là, mais presque rien.
1: Et tu nous as parlé donc tout à l'heure de la ressource qui est à Gatineau ça c'est un, un regroupement qui, qui offre quoi comme type de soutien.
0: Ah ben c'est pas un regroupement en réalité c'est okay. un, un autre euh, institut de réadaptation c'est annexé avec l'hôpital de, de Hall.
4: D'accord d'accord.
0: C'est un endroit où que, justement là c'est un institut de réadaptation, un peu comme un peu comme Villa Medica et l'Institut Gingralins à Montréal, là, mais c'est plus comme pour euh, la, la ville de Gatineau,
1: l'ouest
0: euh, qu que... euh, du, du Québec.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu euh, ben, préfères, en fait, te rendre jusqu'à Montréal pour euh, mmh. euh, ben, aller voir ta prothésiste, José, pour mmh. tes prothèses, plutôt que d'aller à Gatineau? Euh... Est-ce que les... Ben, les, les... Ben,
0: sans rien enlever à Gatineau, c'est... Moi, selon le, le cheminement que j'ai eu en, en allant à, au Grand-Bourlet à Montréal, à l'Hôtel-Dieu, mm -hmm. par, par la bande, j'ai été comme pris en charge par l'Institut euh, sujet un lindsay Puis, euh, Ils ont quand même un, quand même un des, des plus gros centres là, au Canada, le côté prothésiste, ils prothèses, euh, membres supérieurs, membres inférieurs. Puis, à Gatineau, comme je disais, là, sans rien enlever, là, ils, ont, ils ont beaucoup plus d'expertise dans, dans les membres inférieurs. Il y avait... Ah beaucoup de, de je pense qu'il y avait juste un autre patient là, qui avait eu euh, une prothèse membre supérieure fait que c'est un peu pour ça aussi là, que j'avais une bonne chimie déjà avec mmh. euh, avec josé fait que j'ai décidé de rester de rester là
1: oui c'est des très bonnes raisons
0: ah ouais, quand même. Quand on a une, un bon déclic, une bon, oh oui. bonne chimie avec notre prothésiste, là, ben tu le euh, gardes. Yes. Oui, exactement. C'est elle qui, qui, nous, qui nous adapte. <rire>
1: oui, c'est le cas de le dire. Mais puis ça <rire> prend combien de temps? Le, la route, c'est combien d'heures de, de chez toi à Montréal?
0: Ça me prend 2h30, okay. quand même pas okay. si loin. Là.
1: Ça se fait quand même bien. Oui. On parle des, des, des prothèses. Euh, à, à partir de quand est-ce que tu as reçu ta première pas de prothèse suite à tout ton, ben, ton cheminement de réadaptation?
0: Comme, moi, l'accident est arrivé en, au mois de novembre 2013. Euh, j'ai reçu ma première prothèse là, au mois de mai 2014. Moi j'avais comme une idée là, je voulais avoir là, ça, ça, la prothèse s'appelle le c'est une main euh, c'est une main de robot là, qui est une prothèse myoélectrique qui fonctionne avec je fermais la ma main je ferme ma main dans ma tête puis gauche et la main à ferme puis je l'ouvre puis elle l'ouvre j'avais cet objectif-là, c'est ça que je voulais au début, mm. mais justement en jasant avec José puis en, en m'expliquant le, le bon cheminement, là, là, je, shotais, là, je partais de, des lignes mineures, puis je sautais dans la ligne majeure en, en partant. Ce n'était pas le bon chemin à, à faire, avec José a à m'a ramener dans le droit chemin puis j'ai eu une prothèse là, mécanique, le, 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 le crochet là, que en réalité c'est une prothèse qui existe depuis des, des centaines d'années, oui. mais c'est tellement efficace et au final je suis sur un île déserte, c'est cette prothèse-là que j'emmène avant d'emmener ah, ma prothèse ouais. euh... de, de robot. Là. Ah ouais? <rire>
1: c'est bon à savoir. J'aime ton, ton image parce que c'est vrai que c'est. Il y a quelque chose. ça nous fait fantasmer ces mains tellement technologiques, mais on, on évite. Ben. Sans rien enlever, hein, comme tu disais tout à l'heure. C'est incroyable ce que ça nous offre. Mais, mais c'est quoi? C'était quoi pour toi les enjeux de cette main myoélectrique-là?
0: Ben, surtout que. Vu que mon amputation c'était un traumatisme, on ne veut pas avec oui. l'accident. Oui. J'avais vraiment le, mon moignon, il était vraiment gros. Il avait vraiment une forme atypique. C'était pas une forme conique. Euh, J'étais encore, j'avais beaucoup d'enfleurs. Il fallait comme avant avant d'avoir une prothèse myoélectrique, il faut, faut que ton bras il soit habitué à une prothèse ou qu'il soit plus, euh, qu'il ait une forme plus effilée. Mm. Parce qu en réalité, la prothèse myoélectrique, elle lit le signal électrique du cerveau aux muscles. Que le, de là, le nom mio électrique. C'est mm -hmm. comme ça qu'a qu a fait qu'on envoie le signal à fermer notre main, puis elle, elle va lire le, le signal, et elle va faire le mouvement. Moi, j'avais au début, j'avais tellement le moignon qui, qui était gros qu'on n'était pas capable là, de on n'aurait pas été capable. Puis Il fallait que je m'habitue aussi là, à porter une prothèse pour faire des plaies des mm -hmm. les, les, les petits désavantages des prothèses. C'est pour ça que j'ai été avec la, la la prothèse mécanique, mais j'ai été, j'ai été conseillé par José. Mais... <rire> en réalité, c'était pas tant un choix, mais ouais. c'était plus le, le cheminement. Le cheminement à faire, c'était commencé commencer par ça.
1: Donc ça, tu, tu, tu la gardes peut-être pour plus tard. Elle va peut-être un petit peu plus prendre la, la poussière dans ton placard, celle-là.
0: La, la prothèse mécanique, la non. Mioélectrique. Oui. Ah, oui. ouais, la mioélectrique, là. Euh, ben, la mioélectrique, je m'en sers à tous les jours pour travailler, ah, faire des okay. sorties, aller à l'épicerie. Je l'ai toujours. Parce que c'est un peu euh, la prothèse électrique là, qui est, en réalité, c'est une main de robot, là. Euh, c'est impressionnant. Puis, euh, <rire> c est, c est, les, ça, les hein. Oui, ouais, c'est <rire> ça. ça et pour, le, côté, le côté impressionnant impressionne les gens. Mm. Puis, euh, je m'en fais parler, je vais, je vais faire l'épicerie, et au lieu de me prendre 15 minutes, ça m'en prend 40 parce que je me fais arrêter <rire> par deux, trois personnes ah que, oui. que, qui me posent des questions. Puis là, quand je la fais bouger, ils sont complètement <rire> sais Je leur explique là, tout. Les, les enfants, ça. Les enfants, c'est incroyable aussi. Là. Eux, là, euh, je, vais, je vais chercher mes, mes enfants à l'école. J'ai des, des enfants au primaires. Puis, et le lendemain, les, mes enfants m'en parlent, là, que oh, papa, ton papa, sa main de robot, c'est trop hein? cool. <rire> c'est un peu ça, mais pour, pour travailler, faire des choses de base, la prothèse néoélectrique est, est excellente, là, mm -hmm. euh, justement, pour l'estime de soi. Côté, euh, c'est juste les désavantages, c'est pas de vibration, pas de poussière, pas d'eau, euh, c'est de quoi oui. qu'il la haute technologie aussi. Il y a toujours des, des petits bris, des ci, des, des ouais. ça, que c'est le gros désavantage versus la mécanique que ça fait sept euh, ans que j'ai et qu'il n'y hmm. aucun bris. Ah non, <rire> c'est te... vrai. Je,
1: je, je suis tellement d'accord avec toi. Le bon vieux crochet qui nous donne le look de Capitaine Crochet, tu t'es certainement fait appeler comme ça, toi aussi.
0: Oui, oui. Euh,
1: mais quand même, il y, a, il y a son utilité, ce fameux crochet-là.
0: Oui, ben il y, a, il y a son utilité, exactement. C'est fort, c'est fiable. Ah, ah. Il y, a le, il y a le côté, il y a juste le côté, c'est ça. La, la, autant que la, la main électrique ça, ça impressionne les gens. Le crochet, ça rend les gens mal à l'aise. Oui. c'est un peu l'éducation que j'essaie de faire des fois avec, avec les gens. Les, les gens, ils t'apostrophent, ils ne savent plus tout le temps regarder. Ils regardent le regard. Après ça, la main, le regard, la main, ils ne les savent plus. c'est un peu des, des éduqués, puis... Moi, j'aime bien, là, tu sais, justement, il y a Captain Crochet, mais euh, pour les enfants, je leur dis que je suis un tyrannosaure. J'ai comme les, 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 le crochet, les petites mains de tyrannosaure. Mm -hmm. je réussis à comme briser la glace avec eux, puis ça enlève la peur. fait que ça, c'est mon truc avec les enfants. Mais côté, côté pratique, c'est incroyable. Le crochet, là, autant qu'on peut dire, c'est juste un crochet, mais non. Mm -hmm. Je trouve que tu retrouves de la dextérité, tu retrouves de la force, tu retrouves... Euh, et en plus, c'est un peu go-go-gadget, cette prothèse-là. Là. Je fais mm. un go-go-gadget, bâton d'hockey. Fait que là, ah ouais, je vais mettre l'adaptation bâton d'hockey. Je fais go-go-gadget, vélo. <rire> l'adaptation vélo. Fait que euh, c'est versatile.
1: Ben oui, c'est génial. À t'entendre, Réjean, on a presque envie d'en avoir une, une prothèse. <rire> Même si on ben en des a fois,
0: pas. c'est ouais, un peu ça avec les enfants, <rire> des fois. Là. Ils sont comme, oh, On en veut une aussi. Ah oui. J'en je, je mets un petit, petit break. Là. Non, non. Là. Ah, c'est excellent.
1: <rire> oui, gardez-vous une petite jambe. Gardez tous ouais, vos membres, s'il vous plaît. Oui, exact. <rire> Région, on va pas passer à la pause musicale, mais on continue de parler de ce fascinant sujet tout de suite après.
0: Parfait.
5: <rire> my way through the darkness, by a heart. I can't tell where the journey will end.
1: C'était la chanson « Wake me up » de Avicii. Réjean Gervais, qu'est-ce que ce, cette chanson t'inspire?
0: Bon, cette chanson-là, je trouve c'est une chanson qui, qui nous ramène, euh, qui ramène à la vie, qui nous dit qu'on qu n'a pas de limites, qu'on peut, euh, qu peut faire qu ce qu'on a envie, puis faire du mieux qu'on peut, puis c'est ça qui est important au final dans la vie.
1: C'est vrai, je veux dire, j'attendais de voir si tu allais rajouter quelque chose, mais non, il n'y a pas besoin. <rire> tout, tout est dit juste comme ça. <rire> tu nous parlais tout à l'heure de, de hockey, de GoGo -go Gadget Hockey. Est-ce que ça fait ouais. partie de, de, de tes passions?
0: Oui, moi, j'ai joué, joué au hockey depuis 5 ans, j'en ai 37 maintenant. Euh, C'était quelque chose là, dans ma réadaptation, justement, là, qui a fait... Euh, qui a fait là, que, que je trouve que j'ai réussi qui est important T'sais, je joue au hockey maintenant je ne joue pas dans, dans des lits compétitifs mais je joue avec mes amis euh, de, de longue date puis mm. juste euh, de, de pouvoir recommencer les activités qu'on faisait avant avec ses amis puis que euh, ça n'a presque rien changé là. moi j'étais déjà droitier au hockey fait que ma main, ma main dominante est, est comme dans le bas du hockey c'est pas mal elle qui fait tout mm -hmm. la main gauche c'était plus de tenir l'équilibre du bâton avec les adaptations, là, qui, qui est comme incroyable un peu, là, qui, était, euh, qui est encore le qui m'a amené vers cette adaptation-là, qui est une mmh. art fabrication artisanale, mais qui est complètement là, avec un joint universel de clé à rochette, coffre à outils. Ah, ouais, <rire> génial! Ouais, c'est incroyable, tu regardes les petits bidule, tu fais comme, pff, ça ne l'air de rien, mais... Pour au hockey, là en plus, j'ai modifié mon gant. Fait quand je joue, j'ai deux gants. C'est presque impossible à savoir qu'il me manque une main. Oh mais oh. le hockey, c'est ouais, ben, une passion, oui, mais c'est plus le, de rencontrer les gens, de continuer à jouer avec mes amis. Puis mm -hmm. dans, dans une réinsertion, une réadaptation, c'est important
1: ce oui, côté-là. Ben oui. Mais donc, attends, tu me dis que tu jouais avec ces amis-là avant d'avoir ton accident. Euh, comment eux, comment tes amis, ils ont vécu ça, le régent d'avant et d'après
0: le régent euh, d'avant, ben, le régent d'après, c'est le même là. Euh, Moi, à part qu'il me manque un bras, des fois c'est dur à comprendre. Là. Je trouve que, à part avoir amélioré ma vie un peu euh, l'accident, je trouve que ça n'a pas changé grand-chose. Je euh, <rire> m'a juste comme fait de comprendre des sphères de la vie que j'avais pris peut-être pour acquis avant, mais euh, au début, les premières. Les premières fois que je t'arrive à l'aréna, ben les, ils sont mm. pas sûrs. Ils essayent un peu mal à l'aise. Ok, comment tu vas t'attacher tes patins, comment tu vas t'habiller, comment tu vas. T'sais, il y a toutes ces questions-là <rire> qui <rire> leur passent par la tête, mais oui. en fin je le fais tout, tout seul. J'ai des petites techniques encore qu'on a appris en, en réadaptation. Euh, fait, puis après ça, quand j'embarque sur l'Atlas, ben ça son, sont son, son... Ils parce que, mm. comme je disais, mm. j'ai été chanceux. Je suis chanceux malgré tout là-dedans parce que justement, j'ai pas été obligé de réapprendre à jouer à gauche. Je, je continue à jouer droitier. Ça ne paraît pas. Puis même des fois, si je joue avec euh, d'autres gens qui ne me connaissent pas, ça fait quand même vite l'accident qu'ils ne me connaissent oui. pas. Puis après la partie, ils se rendent compte qu'il me manque une main. Hein, et... C'est les questions à pufiner qu'ils ne comprennent pas comment <rire> c'est ça que j'ai réussi <rire> à faire une partie oui, comme ça. ça. <rire> c'est incroyable.
1: Il y a quelque chose de, de mystérieux dans tout ça pour eux.
0: Oui, exact. C'est juste pour ça. Mais c est, c est, le hockey, c'est... On est au Québec, on est au Canada, c'est notre point national. Fait ben oui, quand même. C'est une grosse partie euh, importante mm -hmm. de ma réadaptation. Mm
1: -hmm. et, et comme tu dis, dans, dans ton malheur, dans l'accident, d'avoir perdu ta main gauche, heureusement, sachant que tu étais droitier.
0: Oui, exact, exact. Ça, aussi, le, ça peut euh, une anecdote. Tu sais, que j'étais à l'hôpital. Moi, j'ai failli, failli perdre la jambe droite. Tu sais, comme je disais tantôt, j'ai perdu le, le, mollet, le tiers du mollet droit.
4: Mm -hmm
0: puis euh, il n'était pas sûr si j'aurais une amputation de la jambe, puis moi, dans ma tête, c était, c était, je, je perdre une jambe, c'était que perdre une main, je ne sais pas, je sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, que, c est, c est, le chemin dans, dans mon cerveau, c'était, je perds une jambe, là, c'est là je me disais que, ça, que ma vie a, irait mal, mm -hmm. puis, Finalement, après une dizaine de jours, ils ont, ils ont réussi à sauver ma jambe, à stabiliser, puis ils ont dit que tu sais, je n'aurais pas d'amputation au niveau de la, de la jambe. Puis ils okay. me disaient, là, la main gauche, oh, on va peut-être essayer de la sauver. Mais c'était une histoire de deux ans d'opération, 50 de réussite. Je perdais beaucoup de, 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 de flexion, extension. Ah, ouais. Ça revenait presque au final à avoir une prothèse, mais ah, encore oui. moins efficace. Moi, j'ai dit... Je, je suis droitier. j'ai n'ai pas de besoin de ma main gauche. Là. Ça, c'était la mentalité à l'hôpital que j'avais. <rire> Quand même. c'est dur à comprendre. mais tu sais, Comme je disais tantôt, <rire> c'est ma, ma jambe. c'est beaucoup ma jambe. Puis, là, maman, je n'ai pas besoin de ça, ma, 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 ma main gauche. Aïe, là, je suis aïe. droitier. Coupez-la. Non, je ne veux pas avoir deux ans d'opération. fait que, là, il parlait avec mes parents. Ils euh, il pensaient que c'était un peu les médicaments qui me faisaient de ça, mais non. <rire> c'était ma mentalité. <rire> puis Là, j'ai frappé un petit peu un mur après ça quand je suis revenu chez nous et que j'essayais de me faire un rôti puis j'essayais de, de mettre du beurre d'arachide uh -huh. dessus et que la, la taupe, ça se sauvait. Là, <rire> là j'ai compris que la main gauche, elle servait à stabiliser les objets. Quand C'était très important. <rire>
4: <rire> mais,
0: ouais, mais, mais finalement, après ça, avec les, les adaptations, les prothèses tout ça, ça, ça compense. Là. Oui, elle est importante, la main gauche, là, mais avec la, la, les prothèses, il, qui me ramène au moins euh, dans, dans, dans le bon côté.
1: Ben oui, complètement. Là, c'est la deuxième fois qu'on passe le message, Réjean, ou que tu passes le message à nos auditeurs. Quand même, soyez prudents. Et oui, les prothèses, c'est génial, mais, mais faites attention à vos bras et vos jambes.
0: <rire> oui, exact. Tu sais, ça ne ramène pas tout. C'est important voilà. d'avoir deux mains, mais tout, tout dans <rire> la vie aussi. Après, c'est rendu dans ce moment-là. Tu sais, comme je disais un peu, on parle pour acquis des choses, mais c'est à ce moment-là, après qu'on qu se rend compte là, que, que tout est fait, à, pour être utilisé à deux mains, ça, oui, ouvrir voilà. un sac, ouvrir ah, un, oui. un pot, ouvrir une bouteille. Toutes les choses de, de base aussi simples que, que de prendre sa brosse à dents et mettre du dentifrice dessus, ça mm -hmm. prend deux mains. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Après, on trouve des trucs, hein, je sais pas si tu le fais, mais moi, la brosse à dents, je la tiens dans le cou, je mets le dentifrice dessus. Toi, tu as peut-être encore ta prothèse au moment où tu te brosses les dents, mais, euh, mais oui, on s'entend. Ouais,
0: moi, moi c'est beaucoup mes dents qui compensent ah, ben, pour, oui. euh, la perte de ma main. Aussi,
1: aussi, ça... Euh, euh, c'est ça reste très pratique, j'avoue. On
0: mord après tout. On mord après la vie, mais on mord après <rire> les objets aussi. <rire>
1: oh, que c'est bien dit, Réjean.
0: <rire> J'adore
1: ça. Puis, d'ailleurs, tu parles de, 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 du côté technique de cette réalité-là. Euh, tu travailles encore chez Hydro-Québec?
0: Oui. Moi, comme je disais tantôt, j'étais monteur de ligne. Là, mmh. Maintenant, je suis rendu euh, gestionnaire des, des monteurs de ligne. OK. Euh, Enfin, encore, tu comme tantôt, comme je disais, là, au hockey, j'ai recommencé à jouer avec les, mes amis que je jouais avant. Là, je, genre, je joue en réalité mes mes employés. Ben, je, je, c'est presque tous des amis. Là, mm -hmm. on se connaissait, on était engagés en même temps. On joue au hockey. Il euh, y a des tournois de hockey qui est organisés toutes les années. Là, ben là, ouais, moins à cause génial. de la pandémie, mais a, ouais, avant ouais. avec les employés, fait, je joue au hockey avec eux. T'sais, t'sais, en réalité, je me qualifie plus comme, je me qualifie plus comme un, un capitaine d'équipe qu'un gestionnaire avec eux. Là.
4: Wow! Fait
0: que euh, que c'est bon. Ouais, c'est ça. En réalité, il, aussi, moi, ma, ma devise avec eux, c'est « faites qu ce que je vous dis, pas qu ce que j'ai fait, puis tout va bien <rire> oui, aller. » c'est ça, c'est vrai. Adapte adapt ça, ça va
1: bien. <rire> oh oui, je pense qu'ils doivent se tenir très droit, droit <rire> à ce, ce niveau-là. Régent, <rire> il nous reste à peine une minute. Quel message tu veux passer, tiens, aux personnes qui sont nouvellement en, en réadaptation?
0: Bien... Moi, je pense que justement, que les technologies qu'on a aujourd'hui, puis il ne euh, faut pas avoir peur d'essayer. De, Ce n'est pas avec les prothèses qu'on... C'est toujours des fois on a peur un peu du, du regard des autres, des autres personnes euh, avec nos, quand on porte notre prothèse. Mais au final, moi, dans, moi, dans, dans ma vie, moi, je trouve que c'est quand je n'ai pas de prothèse, justement, que je trouve que c'est là que je me trouve que j'ai un handicap quelconque. Mm -hmm. La prothèse a fait, fait que ça nous aide puis c'est ça qui, qui fait que, ben, que je suis capable d'avancer dans la vie, puis que, oui. qui a été une grosse partie de ma ré réadaptation, puis un, un gros merci aussi à José, que oui. je qualifie plus comme une amie que, que ma prothésiste, là. Oui. Oui. elle a fait partie de, de ma réadaptation, puis de la réussite aussi, là. puis euh, à toutes les fois que j'ai une petite question, ou que j'y amène ma prothèse, que, que j'ai démolis en faisant quelque chose que je n'étais pas censé.
1: Elle est là pour Avoir
0: ça avec le sourire puis avoir aimé mes histoires. C'est ce que
1: ben Merci, Réjean Gervais. On se quitte sur ces belles paroles, sur ces remerciements et cette reconnaissance envers nos prothésistes. Merci infiniment pour ce que vous faites pour nous. Au plaisir, Réjean.
0: Content d'avoir participé à l'émission. C'était très le fun.
1: Merci beaucoup et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie toujours mon équipe de radio, Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Claire Guérin qui est à la recherche et Jean-Sébastien Liberté qui est à la mise en onde. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, tiens, et on se retrouve la semaine prochaine.